2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, programa que realizamos los lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, aquí en Radio María España. Ayer eh, celebrábamos la Jornada Mundial de los Pobres. No era un día para hacer colecta de, de dinero, para recoge, reco, recaudar medios económicos, para ayudarles, para eso hay otros momentos. Era un día de concienciación, jornada mundial de los pobres, y a mí me vino a la mente una perla preciosa de San Juan Crisóstomo, ¿no? un padre de la iglesia de los primeros siglos, en, el, en la que él subraya la profunda hermandad que existe entre todos nosotros, ¿no? los que hemos sido redimidos por, por Jesucristo. Y hay una cita, una cita suya, cuando él habla del Padre Nuestro, que dice así, en la que él viene como a decir, bueno, es que diciendo esto, cuando Jesús dijo Padre Nuestro, Padre Nuestro, claro, al decir eso solamente con esas dos palabras, así de repente, como de golpe, ¿no? pues estaba refundando, ¿no? refundando tantas cosas, repensándolas, revisándolas. ¿no? Solamente esa palabra, esas dos palabras, Padre nuestro, son para nosotros todo un reto para repensar la realidad de la vida, de cómo, cómo la estamos viviendo y cómo la estamos ¿no? percibiendo. Esta es la cita de San Juan que Jesús dijo, Padre nuestro. Y con este solo golpe mata el señor el odio reprime la soberbia destierra la envidia trae la caridad madre de todos los bienes y elimina la desigualdad de la humanidad nadie lleva ventaja en nada ni el rico al pobre ni el señor al esclavo ni el que manda al que obedece ni el emperador al soldado ni el sabio al ignorante jesús dijo padre nuestro la verdad es que es impresionante escuchar estas palabras de san juan crisóstomo ¿no? para que entendamos que tenemos unos unos profundos vínculos de, de hermandad entre nosotros y que si partimos de eso pues sin duda alguna no eh, tantos eh, tantos sufrimientos eh, tantos agravios comparativos tantas injusticias quedarían plenamente subsanadas todo está en entender Padre nuestro, nuestro, de todos nosotros. Un ejemplo concreto. El programa anterior de Sexto Continente lo, lo abrí comentando el caso de, de un matrimonio norteamericano que, cuya esposa pues, tiene un cáncer avanzado y un inicio de Alzheimer y tiene pedida, tiene ya la, reservada la la cita en un, en una pues en una institución eutanasiadora de, de Suiza ¿no? para acabar con su vida, para hacer un suicidio asistido. Y comentaba en Antena pues, que ese matrimonio estaba pasando 10 días de visita, de despedida en España, visitando distintos lugares de España no antes de ir rumbo a Suiza. Hice ese comentario, pedí oraciones, dije que, bueno, que no teníamos la posibilidad ¿no? de de poderlos, digamos, de, de poder tener un contacto con ellos. Sencillamente yo había recibido esa noticia, pero no tenía más, más, más detalle. Y bueno, lo comenté en antena, y yo creo que precisamente porque por esto que dice San Juan Crisóstomo, porque es Padre nuestro, me ha llamado la atención cómo se ha producido pues una reacción, una reacción en cadena en la que pues, muchas personas se han puesto a orar, han llevado ese pues pues esa esa intención ¿no? estos diez días en los que ese matrimonio seguirá peregrinando por España, lo han llevado a su causa, lo han hecho cosa suya, eh, como si fuese parte de su familia, ¿no? y se ha, se ha producido un pues una cadena de oración orando por ellos. Y es más, yo he recibido correos electrónicos que agradezco, ¿no? pero que no puedo que, digamos, que no puedo de alguna manera pues satisfacer, porque algunos dicen si, mire, si usted pudiese conectar con ellos, si usted pudiese decirles yo me ofrecería a cuidarles, yo me ofrecería... Y te impresiona que de repente te contesten personas en las cuales incluso ofrecen, ofrecen su vida para, para poderle, para poderle cu cuidar a quien está enfermo y para poder también con su cuidado aliviar, ¿no? Aliviar ese momento, eh, gratis et amore, queriendo sencillamente ser expresión de la caridad, de la caridad de Cristo. Bueno, ¿por qué? Pues porque hemos partido de ese Padre Nuestro. Entonces, como partimos del Padre Nuestro, pues no hay nada que ocurra a los demás que verdaderamente no nos afecte. ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? se produce pues, esa gran hermandad y solidaridad en el seno del cuerpo místico de Cristo y entonces pues, uno entiende bendita bendita iglesia que nos, que nos hace entender ¿no? lo que supone decir Padre Nuestro. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales a través de Instagram y de Twitter con la cuenta arroba munilla y a través de Facebook con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla los programas anteriores porque hay muchos oyentes que los escuchan en, en diferido los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María también en Radio María está ahí pues aparte del podcast un servicio de Spotify también están en el canal de iVox que se llama sexto continente podéis acceder a ellos también desde la página web Multimedia de un servidor que tiene la dirección de www.enticonfío.org. Bueno, vamos adelante en la andadura de este programa. Voy a, voy a tratar un tema, un tema que, que es de fondo, un tema importante, que es la deriva del feminismo radical aliado con la ideología de género. A propósito de que la ministra la ministra de igualdad doña irene montero ha estado esta semana en argentina y allí en argentina bueno ha vuelto a repetir bueno ha sido invitada por un foro que se llama foro la ola verde en américa latina y allí en ese foro ha vuelto a repetir las palabras que pronunció eh, aquí en españa en el mes de septiembre que causaron tanta polémica sobre la sexualidad de los niños ¿Eh? recordaréis que allí pues en el mes de septiembre ella dijo aquella frase de los niños tienen derecho a saber que pueden amar y tener relaciones sexuales con quien les dé la gana eso sí basadas en el consentimiento y esos son derechos que tienen reconocidos ¿no? bueno entonces organizó un revuelo importante con estas palabras y claro pues como, como ella no, no lo explicitó, como ella tampoco lo desmintió, pero vamos, tampoco lo reafirmó. Y no, bueno, pues no quedaba claro si, eh, si esas afirmaciones, qué alcance podrían tener. Ahora el hecho de que vaya invitada a Argentina y allí en aquel foro, eh, un foro vuelva a repetir esa expresión, ahora la vamos a escuchar, obviamente, pues claro, entonces yo creo que, eh, hay, que hay que atender a esa afirmación. Hay que examinar en qué es que hay detrás de ella, ¿eh? porque obviamente es, ya es impensable que alguien por dos, por dos veces consecutivas haya, repeti, haya repetido esto. Voy a poner el corte el corte de la afirmación de la ministra Irene Montero de esta semana en, en Argentina. Lo escuchamos que es un minuto.
1: De, de vuestra región y también lo estamos viendo en España que cuando hay un movimiento que pone encima de la mesa la garantía, la obligatoriedad de la educación sexual como un derecho además de los niños, de las niñas, de los niñes, no solamente como, eh, una, como una cuestión de derechos humanos, ¿no? no como una opción ideológica, sino como una cuestión de derechos humanos y de los niños, porque independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas, las niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieren y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas, y sin embargo eh, han desplegado una campaña muy fuerte que tiene como eje, eh, bueno, acusarnos de pederastas, eso es lo que hicieron en España, pero eh, es también lo que se hizo con la ministra Camila Vallejo antes de ser ministra, eh, también se la acusó de lo mismo y en la campaña brasileña ha ocurrido igual, es decir, es un patrón que se repite por parte de los sectores reaccionarios.
2: bueno estas son las, eh, las afirmaciones que, como vemos, repite, repite casi literalmente pues, lo que en, en sede del, del Congreso de los Diputados, pues en el mes de septiembre afirmaba, ¿no? En una de las, bueno, no era exactamente en el Pleno del Congreso, sino en una de las, de las mesas del Congreso. Vuelve a repetir aquella afirmación de que los niños tienen derecho eh, a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, eh, eso sí, basadas en el consentimiento. Y además de eso, pues hace referencia a cómo, eh, según ella, pues se ha organizado una campaña, una campaña mmm, diciendo que acusándoles de, de favorecer la pederastia, no? Diciendo que es una campaña, una campaña obviamente que ella rechaza, pero claro, pero hay que hay que ser capaz aquí. Los datos tienen que conjugar a ver ¿y cómo, cómo interpretamos esto. ¿eh? Cómo lo interpretamos? Bueno, es muy interesante. Es muy interesante subrayar, eh, subrayar que existe un, claro, lógicamente esa, esta reunión también que ha tenido lugar en, pues en, en, en Buenos Aires, la ola verde en América Latina, etcétera, pertenece ¿no? pues a un contexto del movimiento feminista radical que tiene unas bases ideológicas. ¿eh? Tiene unas bases ideológicas. Entonces, esa, en esas bases ideológicas existe una obra, una obra que fue, que fue clave, ¿no? la obra de de una feminista llamada Sulamit Firestone, que es para entendernos bueno pues eh, una, una pensadora de este movimiento feminista ¿eh? ella eh, Sulamit Firestone, pues es una ya falleció en el año 2012 <coughs> ella era de Nueva York ¿eh? Es una activista feminista canadiense, estadounidense, figura clave del movimiento del feminismo radical y de la segunda ola del, del feminismo. ¿no? Tiene una obra estrella, que casi podríamos decir que es una de las obras inspiradoras ¿no? del feminismo radical y de la ideología de género. Una obra titulada La dialéctica del sexo, que está publicada en 1976. Bueno, yo voy a leer algunas afirmaciones de esa dialéctica del sexo y vamos a ver de esta, de esta digamos, podríamos decir, eh, pensadora eh, pensadora del movimiento feminista en el que ahora, obviamente, nos están basando, se están inspirando y vais a ver cómo desde estas, desde estas afirmaciones de, de ese libro, que podríamos decir que casi es la, la, la fuente de pensamiento del feminismo radical de nuestros días, pues claro, las cosas se entienden perfectamente. ¿eh? Esta obra, la dialéctica, La dialéctica del sexo, de Sulamith Firestone, eh, afirma ¿no? claramente que, que, ahora voy a leer literalmente, que el principio a combatir, ¿no? dice literalmente, la sexualidad infantil debía ser reprimida, según ¿no? la, la mentalidad tradicional, por cuanto constituía una amenaza para el precario equilibrio interior de la familia. Eso es lo que había que combatir, ¿no? esa represión de la sexualidad infantil en el seno de la familia. Y el objetivo a perseguir dice ella, leo literalmente, en nuestra nueva sociedad la humanidad podría finalmente regresar a una sexualidad polimórfica natural. Todas las formas de sexualidad serían permitidas y consentidas, ¿no? Este es el pues el paradigma ¿eh? al, a, al que al que va, ¿no? Pues esta esta pensadora Sulamit Firestone. Bueno, voy a hacer para que nadie piense que estoy añadiendo ninguna palabra en la página 75 de ese libro ¿eh? dice así pues para eliminar el tabú del incesto deberíamos eliminar en primer lugar la familia y la sexualidad tal, tal como están estructuradas la página 77 dice vemos pues que en una sociedad que tenga por base a la familia las represiones ocasionadas por el tabú del incesto imposibilitan para todo el mundo una sexualidad plenamente satisfecha ¿Eh? bueno. y entonces llega a la página 298 299 a hacer un poco su conclusión final y dice la integración total de las mujeres y los niños en el conjunto social esto se habrá realizado ya será el concepto de infancia lo habremos conseguido abolir y los niños poseerán plenos derechos legales, o sea, los niños y hay que intentar Abolir ese concepto de infancia en el que tenemos ahora que son los padres los que tienen eh, la tutela y eh, los niños tienen sus derechos secuestrados por los padres. ¿no? Eso hay que abolirlo. Y los niños poseerán plenos derechos legales, sociales y económicos, siendo sus actividades educativas laborales indistintas de las de los adultos. Hemos sustituido durante los breves años de su infancia la paternidad genética psicológicamente destructiva de uno o más adultos por un dice este es, este es el objetivo ¿no? por un reparto de la responsabilidad del bienestar físico sobre un número mayor de personas y ahora dice ahora viene el, el párrafo clave el niño seguirá constituyendo relaciones amorosas íntimas pero en vez de hacerlo con una madre y un padre prefijados podrá ahora formar estos vínculos con respecto a personas de su propia elección de cualquier edad o sexo Así pues, todas las relaciones entre adultos y niños se caracterizarán por una mutua libertad de establecimiento, relaciones igualitarias, íntimas, libres de dependencias materiales. Consecuentemente, aunque los niños serán más escasos en número, no se verán monopolizados, sino que se repartirán libremente por la sociedad en beneficio de todos, satisfaciendo así el legítimo deseo de frecuentar el trato de los niños que suele llamarse instinto reproductivo. Bueno, pues esto, esto que os he leído está directamente no extraído de ese libro, que es uno de los libros inspiradores de, ¿eh? del movimiento del movimiento del feminismo radical, llamado La dialéctica del sexo, que tiene como autora a uh, Sula Mithere Stone, un poco inspiradora ¿eh? de, del feminismo radical, que como vemos... Está haciendo ¿no? está haciendo las, las afirmaciones categóricas de, de que sencillamente un niño, una niña, no está, eh, tiene unos derechos que no tienen por qué, eh, o sea, no deben de estar anulados por una patria potestad de los padres que les estén impidiendo que el niño o la niña tenga relaciones sexuales con quien quiera, incluyendo con adultos, incluyendo con adultos. Eso sí, la clave está en la palabra consentimiento. O sea, la clave está, si hay consentimiento del niño, entiendo también, si hay consentimiento del adulto, entonces estamos en una, en una, dentro de las posibilidades de una sexualidad polimórfica. Bueno, así es, así, estamos en estas, ¿no? Entonces, claro, dice la ministra, nos... Nos están acusando de, de favorecer la, la pederastia. Nos están acusando de pederastas. Bueno, claro, habrá que entender, habrá que entender cómo, cómo se conjuga, porque claro, ciertamente uno va, va al diccionario de la Real Academia Española y dice, pederasta, abuso sexual de menores. Claro, entonces, obviamente, no se les puede acusar de pederastas si se entiende que, ese, que esa relación sexual ha sido sin consentimiento. Entonces parece que la palabra pederastia o pederasta sería una relación eh, sexual con un niño, pero que el niño no haya consentido. Ah, si el niño ha consentido, entonces no es pederastia. O sea, es el límite el el sería el consentimiento o no consentimiento. Si sí ha habido ¿Eh? Si ha habido consentimiento, entonces no, no es que es una relación sexual libre y polimórfica. La clave está en el consentimiento. O sea, fijaros, fijaros dónde, dónde, dónde nos metemos, ¿eh? ¿Dónde nos metemos? Como, si, como si no fuésemos conscientes de la inmadurez psicológica de un niño. Es como de repente dar la espalda a algo tan obvio, que es que un niño no tiene la madurez que, que se requiere, hasta, muchas veces los, los adultos tampoco, ¿eh? pero bueno, pero un niño no tiene la madurez psicológica que se requiere para ser capaz de discernir cuando verdaderamente está siendo seducido, utilizado, etcétera, etcétera. no Digamos que hasta ahí hemos llegado ¿eh? el, la, para que quede claro el tema. Pues la propia ministra Irene Montero a redes sociales, en Twitter, ha enviado pues mensajes como los siguientes. ¿no? Educación sexual integral en todos los niveles educativos, porque es un derecho de los niños y de las niñas, para hacer realidad la cultura del consentimiento y la libertad sexual, para transformar nuestra cultura sexual desde todas las etapas de la vida. ¿no? Entonces aquí la clave para distinguir qué es pederastia y qué no es pederastia es el consentimiento. Si el niño ha consentido, entonces no es pedarastia. o no es efemofilia. O, ¿eh? Bueno, señores, yo creo que, como se dice, ¿no? por confesión de parte, o sea, volvemos, porque claro, obviamente que se vuelva a repetir, ¿eh? que se vuelva a repetir la misma afirmación, pues no puede ser algo, algo gratuito. ¿eh? No, no puede ser algo gratuito. ¿eh? En la afirmación me refiero a la de que todos... Eh, los niños tienen el derecho a tener relaciones sexuales con quienes le, les dé la gana, pero eso sí, basados en el consentimiento. Bueno, como es un poco fuerte y un poco desagradable ¿no? el tema que, que hemos abordado, vamos a respirar un poco, vamos a respirar con esta canción de Marcelo Oliva, la, la vida, la familia es un don del Señor.
0: Que creó al hombre, a su imagen y semejanza para un y mujer los creó Se fecundos y multiplicados Procreadiente y la tierra Co-creadores con él Servidores, cooperadores del plan de Dios Defensores de la vida, en el amor, la vida humana. Muchos, nadie sobra en ese mundo Somos la obra de Dios Todos somos importantes Todos somos muy valiosos Dios nos creó por amor Somos su obra maravillosa Y todos juntos defendamos la vida, la vida.
2: La vida es un don del Señor. Continuamos en esta edición de Sexto Continente y dentro de este mismo tema, que es el tema de la deriva del feminismo la radia, radical perdón, aliado con la ideología de género, he hecho mano de una reflexión que se hizo en el mensual católico italiano llamado Il Timone. Eh, pues se hizo una reflexión sobre cuáles son, digamos, los, los dogmas, por decir de alguna manera, no, los dogmas de la ideología feminista. Eh, debemos a, a religión en libertad el que se tradujese se tradujese al español eh, y es una reflexión pues, interesante, ¿eh? interesante, como digo, publicada en italiano, que pues religión en libertad ha hecho el servicio de traducirla al español y lo con el título de Cinco mujeres contrastan cinco dogmas feministas con verdades contrapuestas que hacen más feliz. ¿Eh? Entonces, este día, este, este, esta revista mensual, Il Timone, ha recurrido a cinco colaboradoras, cinco colaboradoras y les ha presentado a cada una de ellas, ¿no? los que pueden ser cinco, eh, bueno, bueno, mejor dicho, a cada una de ellas uno, uno de los dogmas feministas que están, digamos, eh, bajo, ¿no? bajo esa ideología y le pide que lo contraste. ¿no? El primero es el referido al igualitarismo, el segundo es el referido hacia, a, hacia el valor de la plena independencia, el tercero es referido a la maternidad a la carta, el cuarto es el de el triunfo de... Del, del proyecto de la de, de, de la propia eh, carrera del, del triunfar de, de la mujer no y el, y el último el de la supuesta acusación a la religión de ser cercenadora no de los derechos de la mujer digamos aún como como cinco dogmas ¿no? y a cada una de ellas esas mujeres se le pide que reflexione sobre cada uno el primero es el referido al igualitarismo ¿eh? el decir pues las mujeres somos iguales a los hombres, ¿no? Y entonces, este, este en concreto, eh, una tal Caterina Giozieli, que es la que lo aborda. ¿Y cómo lo aborda? Diciendo, bueno, esto de que somos iguales a los hombres, pues eh, en el fondo parecía que era algo ¿no? que podía ser, podía ser eh, formulado en beneficio de la mujer, pero es que finalmente ese igualitarismo va en detrimento de la mujer ¿eh? entonces ella habla del axioma de la revolución devora a sus hijos que es un axioma eh, clásico no la revolución devora a sus hijos sabéis que esa por ejemplo ese axioma se dice pues como robespierre puso en marcha la guillotina y luego él fue guillotinado en la guillotina que él había inventado pues esto ocurre no pues así también ocurre que cuando se dice somos iguales a los hombres, a veces ese igualitarismo cae en contra cae en contra de la propia mujer, claro. ¿eh? Entonces, esta escritora Caterina pues, pone un ejemplo el ejemplo de que cómo en el, en el New York Times se había publicado pues una, un artículo en vísperas de San Valentín que tenía, eh, que explicaba o tenía como título cómo hacer tu matrimonio más gay cómo hacer que tu matrimonio sea más gay ¿no? y la base de ese artículo es la supuesta mayor felicidad de las parejas del mismo sexo sobre el matrimonio porque aquellas dicen porque estas, no, estas parejas dicen que reparten mejor las tareas del hogar y porque sus hijos los hijos de, de, de una pareja gay eh, dice que son verdaderamente queridos porque no, han, no, no se han concebido en un embarazo no deseado entonces dice que esos hijos son verdaderamente queridos. ¿no? Entonces dice ella: A ver, a esto ha conducido el feminismo. Eh? A esto ha conducido. Eh, es pues que esta es la revolución que devora a sus hijos. ¿no? Que es el, bueno, pues en detrimento de la relación de, de, de la relación matrimonial. ¿no? Como diciendo: tu, tu modelo tiene que ser una relación gay para que tu matrimonio sea más igualitario. Tu modelo tiene que ser el matrimonio gay. De ahí aprenderás tú a tener un matrimonio igualitario. ¿no? Y dice Caterina, hemos pasado de mi útero es mío a ser cómplices ¿eh? de los que alquilan ¿eh? alquilan los, los úteros, de lo que es la maternidad subrogada, por ejemplo. ¿no? Entonces esta es la de mi útero es mío a la maternidad subrogada, a alquilar mi vientre, ¿no? Bueno, pues entonces, fíjate tú dónde queda eso de, de, del igualitarismo. Entonces dice, ¿no, Caterina? Frente a la impostura feminista de la igualdad, del igualitarismo, se alza la evidencia de la complementariedad. A, a ver, lo cierto es que somos complementarios. Lo del igualitarismo es un timo, somos complementarios. Dice ella... Hombre y mujer los creó Dios. Hombre y mujer nos creó. Nos creó distintos, nos creó complementarios. Estamos definidos, limitados, ¿no? Y precisamente por ser limitados, nos vemos impulsados hacia afuera de nosotros mismos. Obligados a pensar más allá de nosotros mismos. No vivir siempre en mi yo-yo narcisista, sino saliendo fuera de ti mismo, ¿no? A reconocerle a reconocerle en el otro pues, a alguien que que sí, que sí es, es similar, deseable y sin embargo nunca comprensible del todo, porque es complementario. ¿eh? La unión del hombre y la mujer es complementaria y eso, y eso nos, nos salva, nos sana de, de, esa, de ese gran error ¿no? del falso igualitarismo. Este es, por lo tanto, el primer dogma feminista que en ese artículo se presenta y se rebate, ¿no? el del igualitarismo. El segundo el de la independencia ¿eh? el pretender eh, pues eso la mujer tiene que ser plenamente independiente independiente no y entonces eh, esto se lo comenta otra de las colaboradoras del diario que es benedetta frigerio y entonces dice ella no que cuántas veces eh, pues hemos escuchado eso no de que cuando era soltera podía hacer todo lo que quería no y entonces después ya. Me casé y he pasado a ser una esclava. Eh, he pasado a ser una esclava. Entonces, antes de casarme sí que era libre, ¿no? Después te casas y claro, y estás lleno de, lleno de obligaciones. Todo el mundo está esperando a que hagas esto, lo otro, lo otro, ¿no? Estás totalmente esclava. El matrimonio el matrimonio es verdaderamente un lugar de esclavitud, ¿no? Bueno, a ver, esta, esta ideología es la que está ahí detrás, porque pensamos ¿no? que, eh, que, que el matrimonio ha caído ha caído en picado, ¿no? Bueno, fijaros, y, y lo cierto es que quienes predican esta independencia, los paladines de la emancipación, privan a la mujer, dice Benedetta Frigerio, privan a la mujer, ¿no?, de la conciencia liberadora de sus propias limitaciones. Interesante esto. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocer los propios límites es liberador. ¿Sabes? No es cierto que yo sea independiente, tengo unos límites que en los que es lo que es muy importante que yo busque busque ayuda en los demás o complementariedad en los demás ¿no? porque contar para el resto de tu vida con alguien que ha elegido estar para siempre a tu lado eh, incluso con la enfermedad de en la salud de en la enfermedad de en la pobreza en la riqueza tanto desde el punto de vista económico como de la salud como de las decisiones cotidianas contar con alguien es algo, algo liberador con el que puedes compartir tus angustias, tus ilusiones. Tu... O sea, a ver, eso es liberador. Eso es liberador. ¿Eh? El maligno te dice, eso te hace esclavo, eso te hace esclavo. Eso te está liberando, porque no es cierto que seamos independientes. Tenemos unos límites y Dios nos ha hecho, y Dios ha puesto en el camino de nuestra vida quien, quien me, me permita, ¿no? Me permita, pues, pues... Compensar mis límites con sus dones y con los talentos que Dios le ha dado al otro. Y aquí los talentos se comparten, se comparte Hay cosas que yo no puedo hacer, pero que mi esposo o mi esposa sí realiza. Y me quedo impresionado de cómo, eh, siendo cada uno únicos y repetibles, pues Dios no, no, nos compensa, nos compensa, no nos contrapesa. Bueno, entonces, no por lo tanto, ¿no? esto también hay que decir que nuestros propios límites, yo... También nos, nos, nos llevan a, a descubrir nuestra necesidad de Dios para entrar en, en la, la relación entre nuestra finitud y lo infinito de Dios. ¿no? O sea, que el segundo falso dogma es ese de quiero ser independiente. Y sin embargo, ¿no? dice esta pensadora, el límite es liberador. mis límites Mis límites son liberadores porque me hacen ser humilde, porque me hacen entender que yo necesito de la complementariedad para enriquecerme con los dones del otro. El otro se enriquecerá con mis dones y yo con los del otro. Y nos complementaremos. ¿Eh? Tercer falso dogma ¿eh? del feminismo radical. Tercero, el de la maternidad a la carta. Tendré hijos cuando quiera y como quiera. no Bueno, entonces esto lo comenta otra, otra de las colaboradoras del diario, llamada... Julia Tanel, en la cual dice, claro, pues desde esa concepción de la autodeterminación, yo me autodetermino y, y también me autodetermino sobre mi, mi propio cuerpo, ¿no? Y entonces si me quedo embarazada, eso no, no, no es que sea un ser distinto a mí, es el producto de la concepción que puedo eliminarlo sin, sin remordimientos. ¿eh? es una mentalidad de tipo anticonceptivo abortivo según la cual un hijo tiene que ser planificado y programado y programado de lo contrario no tiene entrada si no, si no viene de mi deseo de mi deseo ese hijo no existe será mi bebé si lo deseo y si no lo deseo será un coágulo de sangre así de claro ¿eh? O sea, es mi deseo el que constituye la realidad ¿eh? Entonces los hijos se convierten en un derecho y son concebidos como objetos que se fabrican a voluntad. Y soy yo el que les doy les doy la dignidad de ser persona. Es mi deseo el que dice, tú no eres coágulo de sangre, tú eres mi bebé, eres mi hijo. Toma ya. Y si no te deseo, tú eres coágulo de sangre. O sea, soy yo el que le doy la categoría de persona al coágulo de sangre. ¡Hala! Mejóralo, fíjate tú. ¿eh? Entonces los hijos se convierten en un derecho. Incluso se pueden fabricar, ya sea mediante la fecundación artificial, comprando esperma, óvulos, alquilando un vientre, un vientre ajeno. ¿eh? Bueno, esto es maternidad a la carta, ¿no? Pero no todas, pero obviamente no todas las mujeres comparten esta idea, muchas pues, se desengañan de, de, de ese falso ideal del, de, del feminismo radical, ¿no? de la maternidad a la carta. Entonces dice Julia Tanel, que, que abrimos los ojos y entendemos que eso de que la maternidad es a la carta... A ver, el hijo es un don. Un hijo es un don, no es un derecho. Un hijo en su unicidad y en su especificidad es un don. Y por tanto, acoger ese don supone también que me implica, me implica, me cambia la vida y tengo que morir a mí mismo. Morir a mí mismo, digo, en el sentido de mis egoísmos de anteponer mis caprichos a, a, a la verdad de que es de que es un ser humano y que necesita de mí pues ¿eh? me cambia la vida, claro que te cambia la vida, pero es que es que tú también se la cambiaste a tus padres, ¿no? o sea, es decir, que acoger la vida implica ¿eh? morir a mis egoísmos ¿eh? y asumir la capacidad de que, de que ese niño es un don y yo, me, y yo me convierto en un don para él, el niño es un don para mí y un don para el mundo y yo me convierto en un don para él y eso es la maternidad y, y ahí uno tiene que aceptar lo imprevisible que surge de esa relación porque claro es imprevisible lo que lo que vaya a requerir de tu vida te lo puede pedir todo pues claro que sí pues claro que sí y dándolo todo dándolo todo será lo mejor que hayas podido hacer en tu vida ¿no? será lo mejor cuando tú dices hágase porque 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 el niño está ahí es un don es un don entonces cuando se dice no no es que a nadie se le puede imponer ser madre eh, no perdón madre ya lo es porque está embarazada madre ya lo es ahora lo que está en juego no es ser madre o no ser madre sino que el niño le dejemos vivir o que lo matemos pero madre ya lo es o sea no nos engañemos con las palabras ¿eh? Luego, luego frente ¿no? a esa ideología de maternidad a la carta o únicamente desde mi deseo es abrirse a la realidad de que, de que un hijo es un don y yo estoy llamado a ser un don para él fijaros que estamos aquí rebatiendo, <ríe> rebatiendo los que son los falsos dogmas los falsos dogmas de este pensamiento contemporáneo en el que se une ideología de género pero también se une eh, pues lo, lo que es el egoísmo con natural, de hacer las cosas a mi medida, ¿no? A mi medida, yo, mi, me, conmigo. Bueno. Cuarto dogma. Eh, el de, por encima de todo, por encima de todo el valor supremo es mi carrera, mi proyecto, hacer carrera, eso a mí que nadie, que nadie me lo ponga en cuestión, ¿no? O sea, el proyecto superior lo que es indiscutible es pues que la mujer tiene eh, pues, eh, su derecho a hacer carrera, a, a que su proyecto personal esté por encima del proyecto de la familia, de los hijos y lo que sea, ¿no? Pues eso es así. Y entonces la familia y los hijos vendrán únicamente si, si son capaces de, eh, de conjugarse con mi proyecto. ¿eh? Bueno, esa es, una, esa es una visión como contrapuesta de mi proyecto frente al proyecto familiar. Eh, lo, el mí prevalece sobre el nosotros, ¿eh? Entonces otra de las de las escritoras o colaboradoras con él con el con el diario El timone o con el diario, no con la revista, que se llama costanza Signorelli, dice, ¿no? Pues bueno, que este es un otro prejuicio, otro prejuicio feminista, feminista, ¿no? Que ha dividido a las mujeres entre a ver, las mujeres que apuestan por la casa y las mujeres que apuestan por el trabajo. ¿Eh? Este pues ese es un, un simplismo más de la vida. Es una ideología eh, del mayo 68 que contrapone ámbitos del desarrollo personal. ¿no? Y Entonces lo que esta mujer, Constanza, señor subraya es que defender a las mujeres que eligen ocuparse de su familia es la cosa más feminista que puede hacerse y abogan por reencontrar una profunda unidad de vida hacia adentro y hacia afuera. ¿no? Y ahora esta mujer dice algo que yo cuando lo he leído me ha parecido revolucionario. ¿eh? A ver, A ver qué os parece esto. Dice, para ello propone esta mujer una maestra, un modelo, que consiguió ser madre siendo monja, Consiguió ser misionera viviendo en clausura y consiguió ser maestra de la modernidad profundizando la tradición. ¿Quién es? Santa Teresita del niño Jesús. Fíjate, esta mujer la propone como modelo. Me repito, eh, dice que fue, consiguió ser madre siendo monja, porque tuvo una maternidad espiritual impresionante, ¿no? Consiguió ser misionera viviendo en clausura. Consiguió ser maestra de modernidad profundizando la tradición. Entonces, ¿esto por qué lo pone como modelo? Pues por eso de que. Eh, porque digamos el feminismo radical hace una contraposición entre mi éxito personal y, y el tener que sacrificarme en la familia, ¿no? Son dos cosas que no, que no conjugan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta, ¿no? frente a ese a eh, ese ideal último de triunfar que mi proyecto personal triunfe y luego ya veremos a ver si hay tiempo o me encaja o no me encaja para hacer para formar una familia lo que sea pero, o, o para que te, tener un hijo o no tenerlo pero mi proyecto por encima de todo ¿no? dice dice ella cuánto bien haría hoy a todas las mujeres descubrir que la principal y auténtica maternidad es la espiritual la espiritual de ahí que concluye que la cuestión no es, fijaros no es estar en la cima, no es estar en la cima o estar en la plancha, trabajar o quedarse en casa ni siquiera dice ya tener más o menos hijos, no la cuestión es que dentro de cada circunstancia particular que nos haya tocado vivir la mujer diga sí al amor que le reclama que tenga una maternidad espiritual una maternidad espiritual, sí al amor que le reclama, entonces eso de alguna manera destruye completamente esa dialéctica ¿no? entre mi, mi carrera o el proyecto de la familia, mi carrera no o sea, a ver, dice pero si es que esa es una dialéctica totalmente falsa falsa ¿no? Eh, la, la, la clave está en que la maternidad espiritual sea la que la la que conduzca mi vida y por último, el quinto dogma. ¿no? El quinto dogma es el de la iglesia machista o las religiones eh, pues, la como enemigas de la dignidad de la mujer. ¿no? Aquí en concreto este tema lo, lo comenta otra de las colaboradoras del Timone, Luisela Scorsati. Y bueno, pues... Lamenta esta mujer que la propaganda feminista haya conseguido convencer a sus seguidoras de que la Iglesia impide a las mujeres realizarse y las considera como una máquina productora de hijos eh, sustancialmente inferior al varón. A ver, este es, pues este es otro de los estereotipos que se difunde así. no Pero esta mujer, que es una doctora, la doctora Scrosati que es profesora de propedéutica historia de la filosofía, Recuerda cuál era la situación de la mujer en el mundo romano o helénico en el momento en que nació Jesucristo. Recuerda que en aquel tiempo no se pedía el consentimiento de una joven antes de darla en matrimonio. ¿Eh? En aquella Roma Roma pagana ¿eh? o en aquella Grecia, ¿eh? Grecia pagana. En ocasiones el matrimonio se consumaba en una edad preadolescente. El repudio solo podía hacerlo el marido, mientras que para que lo hiciese la esposa tenía que intervenir su padre o un pariente varón, que también podían imponérselo a ella sin su consentimiento. El marido tenía derecho a obligar a la mujer a abortar, ¿Eh? como también hoy ocurre, ¿eh? que detrás de muchísimos abortos está la presión machista. ¿eh? El marido tenía derecho a obligar a, a, a la mujer a abortar. Incluso tenía derecho a matar a un recién nacido no deseado. Con frecuencia si era niña especialmente. Ese derecho existía en aquella Roma. El adulterio femenino estaba castigado seriamente. El masculino era lo normal. El marido podía mantener relaciones sexuales con las esclavas o esclavos de su casa, porque la, esp la esposa era para garantizar la descendencia y los demás para el placer. No entraba en el horizonte de una mujer la decisión de permanecer virgen, no entraba. A ver, esta era, este, era, eh, este era el panorama del tiempo en el que Jesucristo vino al mundo y él lo transformó completamente. Y entonces vino Jesucristo ¿no? y nos dio, nos, nos dio un mensaje en el que, para empezar, ¿eh? decía, y si alguien repudia a su mujer, comete adulterio. Y si la mujer repudia a su marido, comete adulterio. Es decir, les puso en esa simetría del matrimonio en que los dos tienen, tienen eh, pues el mismo, el mismo deber de guardar, de custodiar la comunión. ¿eh? En el mismo nivel. ¿eh? Y El problema hoy lamenta es que el adulterio, el divorcio, el aborto se entienden como derechos se, se practica el infanticidio con niños que no se consideran normales. ¿eh? Dice también ella, avanza la pedofilia y la febo febofilia mediante la sexualización precoz de los niños. Y entonces termina esta mujer, Luisela Scorsati, diciendo, feministas, ¿dónde estáis? ¿Dónde están? No ven cómo eh, han repetido, ¿no? ha repetido ese parámetro de que la Iglesia está en contra de la dignidad de la mujer y dice a ver pero te das cuenta por dónde van las cosas te das cuenta de que en el fondo fue Jesucristo el que redimió a la mujer de su situación en la situación de veja, vejatoria en la que estaba y ahora ¿eh? y ahora de nuevo volvemos ¿eh? volvemos de nuevo a, a ir creando a ir creando un espacio cultural en el que bajo pretensión de liberalización, lo que se hace es esclavizar. ¿No te das cuenta? Bueno, entonces, pues me ha parecido muy interesante este artículo, claro, me ha parecido muy interesante. Repito, el título es Cinco mujeres contrastan cinco dogmas feministas con verdaderas contrapropuestas que te hacen más feliz. ¿Eh? Y repito que los cinco dogmas son el igualitarismo. Somos iguales a los hombres versus somos complementarios. Segundo dogma. El quiero ser independiente versus el límite, mi límite es liberador. Y me lleva a ser complementario, ¿no? Tercer dogma. El de la maternidad a la carta puedo tener un hijo cuando y como quiera, versus los hijos son un don de Dios. Cuarto, el dogma es el de el, mi carrera y mi proyecto como eh, el valor supremo. Queremos hacer carrera versus queremos tiempo para la familia, ¿no? Y el último, el último dogma, ¿no? La iglesia la religión oprime el judaísmo, el cristianismo oprime a la mujer, la iglesia es machista versus el cristianismo valoró de verdad a la mujer bueno, pues ahí dejo esa reflexión, que yo creo que nos puede también no, pues ayudar ayudar en nuestro eh, a tener capacidad crítica, crítica de, de pensamiento en este, en este momento tan tan difícil que, que, que vivimos. Bueno, aunque sea de una manera breve Vamos a atender a las llamadas, a las llamadas a, los, a las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, que es sextocontinente.radiomaria.es sextocontinente y a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que comente las preguntas seleccionadas. Adelante, Yolanda.
1: Muy buenos días. Isabel Lledo de Valencia nos comenta, buenos días, monseñor, ante todo felicitarle por su programa Sexto Continente al cual sigo. Hoy, viernes 11 de noviembre, al final del programa ha he hecho un comentario sobre los animales en el contexto de la explicación entre procrear y reproducir. La frase es la siguiente, los animales no tienen la misma dignidad humana. Pues bien, corríjame si me equivoco, pero San Juan Pablo II dijo que los animales también tienen alma. ¿A qué tipo de alma se refería? Aunque no sea como la nuestra, algo de dignidad tienen. Y con la reproducción que se sigue en las ganaderías, se les quita. Un saludo y que Dios y la Santísima Virgen le proteja.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, San Juan Pablo II, cuando, cuando hacía ese comentario, estaba siguiendo la doctrina de Santo Tomás de Aquino, el cual habla de que los animales, los animales tienen un alma irracional, no un alma racional, sino un alma irracional. Eh, un alma irracional o sea, el alma racional es la que tiene entendimiento y voluntad ¿eh? y el alma humana, el alma humana que tiene entendimiento, que tiene voluntad es inmortal es inmortal, cuando un ser humano muere, el alma se separa del cuerpo y hasta la resurrección final, ¿eh? pues esa alma vive, ¿eh? vive y y el ser personal ¿eh? de esa, de esa per de, o sea, a, a, anida en el alma claro la persona no está en el cuerpo que se descompone sino la persona está en el alma ahora bien el alma irracional de un animal no es inmortal no es inmortal cuando un perro muere no se separa su alma de su cuerpo o sea el concepto de alma en un en un animal alma irracional sobre todo se refiere a su aspecto sensitivo, si un animal tiene, ¿eh? tiene también un tipo de sentimientos, de sentimientos, de afectos, pero no es una voluntad, no es un entendimiento. ¿eh? Esto, eh, afirmarlo en nuestro tiempo, eh, pues es complicado, porque como, como estamos en gran medida introduciendo a los animales, a las mascotas en nuestra vida, y les tratamos con un cariño y un amor que a veces es, ¿eh? que a veces es desmedido, ¿eh? que a veces es desmedido, ¿eh? por ejemplo, yo hace poco envié la semana pasada un mensaje a redes sociales diciendo lo malo no es tener perros, sino perrijos. Fíjate, ¿eh? dije eso, lo malo no es tener perros, a ver, tener tener perros es bueno, y por cierto, un medio de comunicación, con una falta de vergüenza bastante potente criticó ese mensaje que yo envié cambiando las palabras que yo había dicho. ¿eh? Y en vez de decir, claro, yo había dicho, lo malo no es tener perros, sino perrijos. El medio de comunicación cambió la palabra y dijo, el obispo ha dicho, lo malo no es tener hijos, ¿eh? sino, sino perrijos. O sea, claro, entonces el obispo está contra los perros, perdón. Tú me has cambiado la palabra, yo he dicho, lo malo no es tener perros, sino perrijos. Entonces, el, el medio de comunicación cambia la palabra para parecer que, que yo he hablado en contra de los perros y dice, lo malo no es tener hijos, sino perrijos. A ver, has cambiado la palabra que yo he dicho y, la, y criticas no lo que yo he dicho, sino sino lo que tú has falseado de lo que yo he dicho. Bueno, perdón porque me estoy yendo por otro lado, pero bueno, también comento esto para que nos demos cuenta hasta qué punto los medios de comunicación son una manipulación pero increíble, ¿no? Pero vamos, la, la clave está en que claro, pues como los, las mascotas están entrando en nuestra vida de, de esta manera, se están difundiendo vídeos, por ejemplo, en los cuales pues, se, se, se muestran pues, escenas en las que los, las mascotas tienen pues, una, una una reacción afectiva pues ante un niño que nace de ternura de protección, etcétera. claro, todo eso claro todo eso es verdad, porque los perros tienen un alma irracional. Y esa alma irracional les da la capacidad de tener de, de tener esas reacciones de afecto o de sentimientos o de sentimientos ¿eh? pero eso no lo confundamos con un alma inmortal, con un alma inmortal, ¿eh? no, no lo confundamos, ¿no? O sea, hay una una diferencia esencial, una esencial. Cuando un perro se muere, se muere se muere plenamente. No, no, o sea, el alma del perro no. No, no se separa de su cuerpo, no, no tiene, no, no es inmortal. Un perro no es inmortal. Una persona humana, sí. Bueno, eh, lo digo un poco pues para... Pero también intentamos pues que, que tenemos ¿no? un deber de, de, no, o sea, de, de tratar con, con el debido respeto a los animales porque tienen una dignidad, sí, pero no una dignidad semejante a la dignidad humana entonces sí que por ejemplo pues en la producción de, de animales etcétera podrá haber no y deberá de haber unos criterios pues de tener cuidado de pues el tipo de trato un tipo de trato que en el fondo nos pueda hasta animalizar a nosotros mismos no pero pero no en el sentido de que con ello estemos confundiendo que esos animales tengan una, una dignidad equiparable ¿eh? a la de, a la del ser humano Por lo sea, por tanto hay que decir no al, al maltrato animal pues porque en el fondo a nosotros, a nosotros mismos nos despersonaliza nos de, o sea, tra, maltratar a un animal a ti te despersonaliza pero no es que el maltrato animal eh, o sea, la, la condena que hagamos al maltrato animal sea porque ese animal tiene una dignidad eh, una dignidad equiparable al del ser humano, pues no no, no. Eh, no, no, o sea, no es esa la razón para condenar el maltrato animal no hay que estar afirmando que el animal tiene una dignidad equiparable a la del ser humano. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.